0: Secara naluri, manusia adalah makhluk yang tidak ingin mendapatkan kesulitan dalam hidupnya Bahkan dalam doa, kita sering sekali meminta kepada Allah untuk segala kemudahan hidup yang kita jalani Tapi pada kenyataannya Allah senantiasa mempergilirkan kesulitan dan kemudahan Semuanya adalah ujian untuk manusia Ujian iman atas segala kehendak Allah yang menciptakan, memiliki, dan mengatur manusia Kejadian ubah corona yang menimpa dunia menjadi sebuah ujian sangat krusial untuk manusia Manusia terbelah Ada yang menyikapinya dengan iman yang benar Tapi tidak sedikit juga yang terjebak Dalam keyakinan yang salah dan ketidakyakinan yang salah Bagaimana sikap iman yang benar Saat menyikapi bencana Bagaimana memahami takdir yang benar Dalam kejadian wabah ini Vitamins Foundation Presents Vitamin Series 68 Satu Kesulitan, Dua Kemudahan Bersama Ustadz Agus Al-Muhajir Baik,
1: Alhamdulillah <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahiladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaf, liudhura ladinikulih, wa, wa kafa bilahi syahidah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mengumpulkan kita di kesempatan malam hari ini dengan berkah teknologi yang mudah-mudahan dengan cara seperti ini, ini pun bisa menjadikan teknologi yang kita gunakan ini menjadi jalan untuk kita melaksanakan amal soleh. Salawat dan salam semoga terlimpah curah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'at-tabi'in dan insyaallah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman ini Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman Vetemin yang sudah mengupayakan, mengikhtiarkan untuk kita bisa tetap tersambung silaturahim kita Dalam uh, kajian online kali ini, ya, Taklim series stay at home Mudah-mudahan penuh dengan keberkahan malam hari ini Yang uh, malam hari ini kita coba untuk mempelajari beberapa hal Karena kalau kita bicara tentang kehidupan kita ini Ada satu rumus yang memang harus kita pahami ketika kita menjalani kehidupan kita Yaitu hidup kita itu tergantung bagaimana kita menyikapinya Allah subhanahu wa ta'ala sudah Mengatakan kepada kita semuanya Sudah menyampaikan di dalam Ayat-ayat yang begitu sangat luar biasa A'udzubillahiminasyaitonirojim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alladhi khalaqal mauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah Dimana Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya kematian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan juga yang namanya kehidupan itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah yaitu untuk kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika kita bicara tentang ujian kehidupan kita ini ada juga satu ayat, dua ayat tepatnya yang dua ayat itu kalau kita fahami ini akan membuat kita menjadi sangat tenang menjalani kehidupannya kehidupan kita Ayat tersebut ada di dalam surat Al-Hadid ayat ke-23 dan surat Al-Hadid ayat ke-24 Dimana Allah SWT berfirman rajim. Ini bercerita tentang sebuah warna dalam kehidupan kita Tadi memang Allah SWT sudah menyampaikan bahwa Allah itu menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan itu adalah untuk dijawab oleh kita Dijawab dengan amal-amal uh, yang paling baik Dan ketika bicara tentang warna kehidupannya itu sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala sudah sejak awal menyampaikan di dalam surat Al-Hadid ayat 23 dan 24. Bunyinya kurang lebih seperti ini. A'udzubillahimmanasyaitanirrojim. Ma'as-saba musibatin fil-ardi wala fi anfusikum illa fi kitabimin qobli an-nabru'aha inna zhalika'alallahi yasir. Itu di ayat ke-22. Di ayat ke-22 aja. Dimana Allah subhanahu Wa ta'ala menyampaikan bahwa ketika manusia ini ada di dalam kehidupan dunia, mau musibah tidak ada suatu bencana pun mausobami musibah filardiwalafi alfus tidak ada sebuah kejadian, tidak ada sebuah musibah yang menimpa di bumi juga pada individu-individu dirimu sendiri. Jadi secara globalnya kita bicara tentang kejadian dunia, Lalu kemudian secara pribadinya juga kita bicara tentang manusia itu sendiri Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula yang ada pada dirimu sendiri Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Illa fi bin min kobli an bro'aha Bahwa semua yang terjadi Yang terjadi di muka bumi ini Yang sekarang sedang kita jalani Ataupun yang kedepannya Ataupun kemudian juga yang sudah terjadi Itu semuanya Kata Allah subhanahu wa ta'ala telah tertulis Di dalam sebuah kitab Yang namanya itu di Lawul Mahfuz Sudah tertulis semuanya itu Sudah tertulis Jadi termasuk juga kasus corona Di hari ini Sampai kemudian Kena ke Indonesia Sampai kena ke berbagai negeri Itu sudah tercatat oleh Allah Ini sudah diskenariokan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kami menciptakannya bahkan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita bertanya mungkin Wah bagaimana ini? Uh, sebuah kejadian tapi sudah tertulis kata Allah subhanahu Wa ala Allah yasir dan sesungguhnya kata Allah subhanahu Wa Ta'ala yang demikian itu mudah bagi Allah subhanahu Wa ta'ala mudah bagi Allah untuk mencatat sesuatu terlebih dahulu sebelum kejadian ini adalah bicara tentang ilmunya Allah subhanahu Wa ta'ala ilmunya Allah subhanahu Wa ta'ala Allah memiliki sebuah kehendak ini kita sebut sebagai irodahnya Allah subhanahu Wa ta'ala Allah memiliki kehendak Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan kehendak-kehendaknya tersebut. Ditulislah berbagai kejadian itu. ya Ditulislah berbagai kejadiannya itu. Termasuk juga kejadian kita hari ini. Itu sudah ditulis. Ya, kita coba untuk meminjam kepada tafsir dari Ibnu Qasir. Karena tentu ketika kita memahami satu ayat, ini kita sudah punya metodologinya. Ya. Jadi kalau memahami Al-Quran itu, kita tidak bisa nebak-nebak, teman-teman. Karena uh, di dalam... Metodologi memahami quran itu ada yang namanya metode tafsir, ada yang namanya ilmu tafsir dan ilmu tafsir ini adalah ilmu pasti. Mohon maaf saya berkata tentang ilmu ini adalah ilmu pasti. Kenapa? Karena yang menjelaskan ayat ini adalah Nabi, yang menjelaskan Al-Qur'an itu adalah Nabi. Karena tugasnya Nabi itu adalah yatslu anayhim ayati wa wa kita bawal hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala menugaskan kepada Nabi itu untuk menyampaikan Al-Qur'an. Dan ketika ada beberapa yang perlu dijelaskan oleh Nabi dijelaskan langsung. Inilah sebuah metodologi yaitu untuk menerangkan tentang ayat kita meminjam pemahamannya Nabi. Harus Nabi yang menjelaskannya itu. Dan kemudian Nabi Salallahu Alaihi Wasallam itu nanti juga itu menunjuk beberapa orang secara otoratik uh, otor, uh, otoritasnya ya, diberikan otoritas untuk menafsirkan atau mengajarkan tafsir Al-Qur'an. di antaranya ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Bakar Ash-Shiddiq, ada kemudian juga Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan dan beberapa sahabat. Mereka ini punya otoritas untuk menerangkan tentang ayat, ya. Ini sengaja saya kemudian sampaikan terlebih dahulu agar kita tidak sembarangan untuk memahami ayat. Ayat ini sudah dijelaskan oleh Nabi, sudah dipahami juga oleh para sahabat. Dan salah satunya itu tercantum di dalam satu uh, tafsir Ibnu Kasir karena tafsir Ibnu Kasir ini banyak merujuk kepada uh, Ibnu Jarir atau Bari Imam Ath-Thabari sendiri adalah seorang yang mengkodifikasi ya, mengkodifikasi penjelasan tentang Al-Qur'an dari Ibnu Abbas sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kita coba meminjam pemahaman atau yang dijelaskan oleh Ibnu Kasir berkenaan dengan ayat tersebut. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika menerangkan tentang satu ayat Ma'asobamim musibatin fil ardi walafi anfusikum Tiada suatu bencana yang menimpa di bumi Dan tidak pula pada dirimu sendiri Di Al-Hadid ayat ke-22 itu Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang takdir yang telah ditetapkan Telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atas makhluknya sebelum dia menciptakan semuanya Ya Qatadah menjelaskan tentang hal ini, mengatakan bahwa makna yang dimaksud musibah itu misalnya yang terjadi di bumi. Entah itu paceklik, entah itu kekeringan, entah itu musim hujan, termasuk juga musim wabah yang namanya virus ini. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya eh uh, bicara tentang fi anfusikum itu, lalu uh, dijelaskan juga oleh Qatadah yang dikutip oleh Ibnu Katsir, mengatakan bahwa Ini berkenaan dengan kondisi Pribadi-pribadi kita Individu-individu kita Kota dah mengatakan Ini bercerita, diceritakan Menurut riwayat, menurut hadis Kota dah mengatakan bahwa telah diceritakan kepada kami Bahwa tiada seorang pun yang terkena luka Karena batang misalnya Ya ter, terluka oleh duri misalnya. Dan tidak pula musibah yang menimpa lapak kakinya tertusuk duri. Dan tidak pula terkilirnya urat. Bahkan gitu terkilir. Melainkan karena satu perbuatan manusia. Dan apa yang dimaafkan oleh Allah itu darinya adalah lebih banyak. Jadi ini menarik kalau bicara tentang individu-individunya itu. Ini memang sudah di... Uh, Apa dituliskan oleh Allah SWT Diketahui oleh Allah ta'ala Tetapi ada hubungannya dengan perbuatan manusia Ada hubungannya dengan perbuatan manusia Sehingga kemudian Ibnu Kasir langsung menyambungkan dengan Kalimat yang berikutnya yaitu Illa fi kitabimin an nabro'aha Melainkan telah tertulis dalam kitab Lohul mahfuz sebelum kami menciptakannya Imam Ahmad bin Hambal menerangkan tentang ayat ini Bahwa ayat ini adalah Merupakan dalil paling akurat Yang membantah golongan kodariah Jadi ini sedikit kita menyinggung tentang khadariyah uh, dan jabariyah untuk mengokohkan pemahaman kita. Karena ketika menyikapi berbagai kejadian ini, uh, sekarang kita bisa melihat, ya, orang-orang terbelah tuh pemahamannya. Ada yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, ternyata dia terjebak menjadi jabariyah. Ada orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, ternyata ternyata juga terjebak menjadi khadariyah. Nah ini adalah uh, satu bantahan terhadap yang namanya khadariyah. Uh, bantahan terhadap qadariyah. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ayat ini merupakan dalil yang paling akurat yang membantah golongan qadariyah yang dimana golongan qadariyah ini menafikan adanya pengetahuan Allah yang terdahulu. Jadi kalau orang qadariyah itu ciri khasnya adalah Allah tuh tidak tidak turut campur, berlepas tangan. Allah tuh nggak tahu dengan sesuatu yang terjadi. Uh, kemudian semuanya adalah sebuah perilaku manusia saja, semuanya adalah kehendak manusia saja gitu ya. Ini ciri khasnya pemahaman orang-orang qadariyah sehingga menafikan pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang akan terjadi. Itu ciri khasnya orang qadariyah dibantah oleh ayat ini bahwa semuanya itu sudah tercatat, Allah tuh tahu. Allah tuh maha tahu dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah pun tahu. Nah ini Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Hawiyah dari Ibnu Lahiyah. keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Hani Al-Khulani bahwa ia pernah mendengar Abu Abdurrahman Al-Habli mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abdullah Ibnu Amr Ibnu uh, saah mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja saya bacakan uh, sanadnya itu ya. Karena ini juga adalah sebuah uh, referensi dan ini adalah sebuah jaminan dari keunggulannya ilmu Islam. Keunggulannya tafsir. Kenapa dari awal tadi saya katakan bahwa untuk memahami Al-Qur'an itu uh, tafsir itu adalah ilmu pasti karena sanadnya bersambung. Ini ceritanya bersambung, pemahamannya langsung kepada Rasulullah Jadi Rasulullah yang sebenarnya menerangkan tentang ayat tersebut dan sampai kepada kita Jadi tafsir itu tidak relatif, tafsir itu sudah selesai Itu itu sudah diterangkan oleh Allah subhanahu SWT Nah, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Allah telah menetapkan ukuran-ukuran semua makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi Dan waktunya itu, kata Rasul ini itu adalah jaraknya 50.000 tahun. Jadi sebelum terjadi 50.000 tahun itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikutip juga oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsirnya. Jadi ini adalah satu bantahan terhadap golongan Qadaria, dan mengatakan bahwa ini sudah terjadi. Ini adalah sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. tetapi tentu juga ini pun adalah satu hal yang kita jangan terjebak juga kepada satu titik ekstrim yang berikutnya titik ekstrim yang berikutnya itu adalah satu titik yang namanya jabariah di mana jabariah ini menyerahkan semuanya kepada takdir misalnya ketika kasus yang sekarang ini kasus yang sekarang ya kita bicara tentang wabah lalu kita berkata wah saya emang nggak takut lah sama virus gitu ya Kalau misalnya memang ya, takdirnya kena, kenalah gitu ya, Kemudian juga menafikan yang namanya ikhtiar Nah ini yang juga hati-hati kita Karena kalau kita menafikan ikhtiar, berbagai kejadian itu kita menyerah terhadap takdir-takdir itu Itu juga adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi ya. Berusaha dan berdoa, ini adalah ciri khas manusia yang membedakan kita dengan makhluk lainnya Kita memahami ada irodah Allah, juga ada irodah nafsiah Dan ini pun diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita berusaha. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita berdoa. Dan ini adalah bukti bahwa manusia memiliki kebebasan memilih. Inilah irodah nafsiahnya. Kalau kita kemudian tidak diberikan kebebasan memilih, maka kemudian Allah juga tidak akan meminta kepada kita untuk berdoa. Padahal Allah meminta kepada kita, Ud'uni astajiblakum, berdo'alah kepadaku, maka kemudian aku akan kabulkan. Ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga tidak mungkin menurunkan sebuah ayat, Wa kuli malu, maka bekerjalah engkau, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin Allah menurunkan ayat tentang itu. Kalau misalnya, kemudian, kita ini tidak diberikan kesempatan untuk berikhtiar. Tidak diberikan kesempatan untuk berupaya. Gitu ya. Nah, ini kita sedang beralih dari takdir satu ke takdir yang lainnya. Ya, takdir yang satu ke takdir yang lainnya Rasulullah pernah bersabda dengan sebuah sabda yang kurang lebih artinya adalah Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa Berarti disitu ada sebuah hal. Nah inilah pemahaman kita sebagai ahlus sunnah wa jamaah. Kita meyakini adanya takdir, tapi kemudian juga kita pun menyadari bahwa Rasulullah s.a.w. pun memerintahkan kepada kita untuk berikhtiar. Ya. Memerintahkan kepada kita untuk berikhtiar. Dan ikhtiar ini adalah sebuah bagian dari doa kita. Bagian dari doa kita. Kita menginginkan ada perbaikan dalam kehidupan kita. Ya. Baik, itu disampaikan oleh Rasul. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Ada sebuah peristiwa di zamannya Umar bin Khattab. Ada Rasulullah masih hidup pada saat itu juga. Umar bin Khattab pernah melihat seseorang itu tidak mengikatkan keledainya sebelum masuk masjid. Sebelum masuk masjid. Ditanya oleh Umar, kenapa kamu tidak diikat dulu itu keledai itu ya? Lalu dijawab oleh orang tersebut, buat apa diikat? Jika memang takdirnya keledai saya akan hilang, maka hilang, kata orang tersebut. Lalu kemudian Umar menjawab berusahalah dahulu dengan cara mengikat kalau dah itu baru anda bertawakal pasrah kepada yang namanya takdir begitu ya itu yang disampaikan oleh Umar bahkan di kesempatan yang lain hampir mirip dengan kondisinya kita hampir mirip dengan kondisinya kita ada peristiwa ketika Umar mengungsi di Madinah ya, mengungsi pengungsi di Madinah tuh lockdown Madinah pernah lockdown ya. sedang ada wabah penyakit. itu lalu kemudian ditegur oleh seseorang ditegur oleh seseorang mengapa engkau mengungsi mengapa engkau melakukan karantina semacam itu ya bukankah jika takdirmu tidak akan terkena penyakit maka engkau tidak akan terkena penyakit lalu Umar pun menjawab dengan sebuah jawaban yang ini bisa dijadikan sebuah hujah untuk kita uh, jawabannya apa aku berpindah dari takdir yang satu yaitu diam saja kepada takdir yang lain yaitu mengungsi untuk menghindari wabah penyakit. Jadi ini sama takdir. Karena kita tidak tahu takdir yang mana yang akan tertimpakan kepada kita. Dan untuk itulah kemudian kita sedang bergerak dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Nah, ini satu pemahaman terlebih dahulu ya bahwa memang kehidupan kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sudah dicatat oleh Allah. Tetapi penyikapan kita adalah kita terus diwajibkan untuk berikhtiar. Kita terus diwajibkan untuk berupaya Karena uh, ini kita sedang bergerak di antara takdir yang satu dengan takdir yang lainnya Dan kita pun tidak pernah tahu sebenarnya ya Yang paling mudahnya adalah kita nggak pernah tahu takdir kita itu apa Maka untuk itu kemudian kita diwajibkan uh, untuk terus berikhtiar Diwajibkan untuk terus melakukan sesuatu Agar kita bisa mendapatkan atau sampai kepada takdir-takdir yang paling baik Nah ketika kita sudah memahami ini barulah kita uh, masuk ke langkah berikutnya Dalam menjalani kehidupan kita ini tentu kita akan diuji oleh Allah Balik lagi ke satu poin awal tadi bahwa kita akan diuji oleh Allah Allah akan menguji kita Allah akan menguji kita Agar kita bisa menjawabnya dengan amal-amal yang terbaik Dan yang namanya ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala itu Bisa saja warnanya itu adalah kesulitan ya, Warna kesulitan Sama mungkin seperti sekarang ini Kita sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan yang namanya kesulitan Bagaimana caranya kita Menyikapi kesulitan itu yang jauh lebih penting Untuk kita pikirkan Jadi kalau kita Nanti uh, diskusinya Lebih banyak ke takdirnya Ini agak bingung kita Agak bingung karena tadi sudah dijelaskan Sudah jelas gitu takdir ini Dan kita diwajibkan untuk berikhtiar sudah, Selesai di situ. Diwajibkan untuk berikhtiar Nah Jauh lebih produktif adalah ketika kita berpikir apa nih yang harus kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi berbagai peristiwa ini. Ketika kita menghadapi kesulitan ini, apa yang bisa kita lakukan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan sebuah rumusnya di dalam surah al insyirah tadi yang dibaca. Yaitu Al-Nasrah ya, itu dibaca di ayat ke lima dan ayat keenamnya sesuatu yang harus kita coba pelajari, fahami. Ini sesuatu yang kalau kita faham ini akan membuat kita sangat tenang menjalani kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Insirah ayat 5 dan ayat ke-6. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Fa'inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu yang disampaikan oleh Allah. Kata Allah. Ma'a bahasanya ya. Tapi memang diterjemahkan di terjemah bahasa Indonesianya, kadang-kadang seperti ini diterjemahkannya itu. Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan ada kemudahan. Begitu ya, kalau misalnya dilihat diterjemah sekarang. Boleh dibuka. Terjemah sekarang itu seperti itu kan ya. Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Padahal bahasanya itu adalah ma'a. Ini jauh lebih bisa kita pahami sebenarnya adalah fa'inna. Maka sesungguhnya ma'a bersama. Ma'a, ma'a itu bersama. Ma'a usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala sampai dua kali bercerita tentang hal ini. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Baik, kita coba tadaburi terlebih dahulu informasi dari Allah subhanahu wa ta'ala khabar dari Allah ini, ayat yang sifatnya khabar ini. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Satu hal yang saya resapi, saya tadaburi dari ayat ini berarti kalau Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan sesuatu yang buruk terjadi di muka bumi. itu pada intinya sebenarnya tidak uh, tidak berupa keburukan buat kita. Sebenarnya tidak 100% itu warnanya tuh buruk. Karena justru bersama dengan keburukan itu, bersama dengan kesulitan itu yang kita anggap keburukan tadi itu, itu ada kemudahan. Jadi bisa jadi caranya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemudahan kepada manusia itu dengan terlebih dahulu memberikan kesulitan. Dengan memberikan kesulitan. Ini ada sebuah penjelasan ya dari Ibnu Hatim, dari Ibnu Hatim dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh. Ibnu Hati mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Jarrah, telah menceritakan kepada kami Mahmud Ibnu Gailan, telah menceritakan kepada kami Hamid Ibnu Hamad Ibnu Abu Khurwal alias Abu Jaham, telah menceritakan kepada kami Aiz Ibnu Shurayh, yang mengatakan bahwa Anas Ibnu Malik pernah menceritakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk, dan di hadapannya terdapat sebuah batu. Lalu kemudian beliau bersabda. Jadi kalau misalnya kita lihat beberapa... Uh, apa karakternya hadis nabi ini nabi itu bukan hanya seorang guru yang baik ya bagi para sahabat itu tapi uh, juga kerap kali bercoraknya itu seperti seorang coach pelatih karena memang seperti itulah ya yang dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah itu mentarbiyah mengcoach para sahabatnya itu jadi Rasulullah melihat batu bersama dengan para sahabat sedang duduk di depannya ada batu Anas bin Malik yang cerita. Lalu kemudian beliau bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya kesulitan datang kata beliau seandainya ada kesulitan datang lalu masuk ke dalam batu ini ditunjuk tuh batunya lalu masuk ke dalam batu ini kata Rasul niscaya kemudahan akan datang juga dan masuk ke dalam batu ini juga pada bayangkan tuh ada kesulitan masuk ke dalam batu itu kan batu tuh Uh, tertutup solid gitu ya uh, kemudian keras gitu ya kita nggak tahu apa yang ada di dalamnya di dalam batu ini ini kesulitan tuh masuk ke dalam batu dengan kondisi yang seperti itu tertutup sulit sekali dan niscaya uh, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudahan pun akan nyusul dan akan masuk ke dalamnya akan masuk ke dalamnya kemudahan pun akan datang dan masuk ke dalamnya lalu kemudian si kemudahan ini akan mengusir ke sulitan tadi itu akan mengusir kesulitan tadi itu masya allah Jadi itu tabiatnya Sehingga inilah penjelasan dari ayat tadi itu Fa'inna ma'al usri usran itu Fa'inna ma'al uh, usri usran itu adalah Segala keburukan itu Segala kesulitan itu Pasti itu dikejar dengan yang namanya kemudahan Pasti itu rumusnya Itu sesuatu yang sudah pasti Bahkan ketika kesulitan itu Seperti masuk ke dalam batu Yang sangat uh, tadi gelap Kita nggak tahu nih bagaimana nih solusinya Itu pasti ada kemudahan itu Masuk ke dalamnya Allah akbar Itu uh, diterangkan ya Di dalam Tafsir Ibnu Kasir Bahkan kemudian juga Masya Allah Diterangkan juga oleh beberapa beberapa uh, Hadis yang lainnya Abu Bakar Al-Bazar misalnya meriwayatkan Hadis ini di dalam kitab musnadnya Dari Muhammad Ibnu Ma'amad Dari Humaid Ibnu Hamad Dengan sanad yang sama dan lafaznya adalah Seandainya kesulitan datang lalu masuk ke dalam batu ini Niscaya kemudian akan datang Kemudahan dan mengusirnya Kemudian Nabi membaca firman tadi itu, ya firman yang ada di dalam surat uh, al-insyirah ini. Masya Allah. Ini sebuah janji dari Allah subhanahu Ta'ala Bahkan pernah diceritakan juga oleh para sahabat yang menceritakannya ini adalah Hasan. Hasan bercerita saya uh, melihat pada satu hari kata beliau Nabi itu keluar dalam keadaan senang, riang, tersenyum. Ya, ini Nabi. senang riang dan tersenyum lalu kemudian beliau bersabda Wah, ini berarti rasulullah tuh mendapatkan sesuatu kabar baik buat kita kabar baik buat manusia ya kabar baik pada saat itu buat sahabat dan sampai juga kepada kita ini kabar baik buat kita juga sampai rasulullah tuh cerah sekali wajahnya itu tersenyum cerah sekali menemui para sahabat Wah, lalu rasulullah bersabda dengan sebuah sabda yang sangat luar biasa kata beliau para sahabatku kurang bis seperti itu ya sahabat ngumpul lalu kemudian Rasul berkata bersabda sesungguhnya kata beliau satu kesulitan itu tidak dapat mengalahkan dua kemudahan satu kesulitan itu tidak akan mengalahkan dua kemudahan dua kali Rasul bilang seperti itu satu kesulitan itu tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan satu kesulitan itu tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan jadi satu kesulitan dua kemudahan Itu ya kata Rasulullah SAW sambil tersenyum tuh Rasulullah menyampaikan itu Satu kesulitan itu tidak bisa mengalahkan dua kemudahan Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan Sesungguhnya setelah, setelah kesulitan itu ada kemudahan Rasulullah ingin menerangkan tentang ayat itu Ayatnya saja berbicara tentang dua kali kemudahan Dan kata Rasulullah itu dua kemudahan itu tidak bisa Satu kesulitan itu tidak bisa mengalahkan dua kemudahan Ini mengingatkan kepada kita bahwa kalaupun sekarang ini kita misalnya sedang sulit, saya juga mendapatkan banyak informasi dari teman-teman yang lain ya, industri turun, sekarang ini ya sulit sekali, ada beberapa industri yang bahkan kolaps gitu ya bahkan sampai ada yang, ya banyak hal yang terjadi ya bahkan uh, kalau industri yang besar ya masih mending, masih bisa bertahan gitu ya, pedagang-pedagang kecil sudah tidak bisa berjualan misalnya Ya, dekat rumah ini ada banyak orang-orang yang jualan nasi goreng itu sudah tidak bisa jualan, sudah tidak bisa jualan, nggak bisa jualan lagi. ya kembali ke rumahnya, ya nggak karena tidak tidak ada pekerjaan, karena biasanya jualannya malam hari, malam hari sudah sepi tidak ada yang berkeliaran, eh, sulit sekali. tapi ini adalah sebuah kabar baik bahwa di tengah kesulitan-kesulitan ini Allah menjanjikan sesuatu buat kita, ada dua kemudahan nanti. Tinggal kita bersabar saja Nanti ada dua kemudahan yang dijanjikan Dan Allah itu Sesungguhnya Allah itu kalau berjanji tidak pernah ingkar terhadap janjinya itu Tinggal bagaimana kita? Apakah kita mengimani tentang ini? Apakah kita meyakini tentang hal ini? Kalau kita mengimani, kalau kita meyakini Insya Allah akan segera datang Yang namanya pertolongan Allah itu Akan disusul tuh kesulitan itu dengan dua kemudahan Masya Allah Satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Lan yagliba usran yusra ini. Satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Ada lagi Masya Allah ya kalau kita bicara tentang hal ini maka yang kita butuhkan apa yang kita butuhkan itu hanyalah kesabaran. Ini memang disampaikan juga oleh Al Hasan Ibnu Sufyan mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid Ibnu Soleh telah menceritakan kepada kami Kharijah dari Abad Ibnu Katsir dari Abu Zanad dari Abu Saleh dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda nanti kalau engkau sudah mengimani tentang datangnya pertolongan Allah itu engkau sudah mengimani bahwa Kesulitan datang satu, lalu ada kemudahan dua itu Disampaikan oleh Rasul Pertolongan itu diturunkan dari langit Sesuai dengan kadar pembiayaannya Ada, ada harganya Pertolongan itu ada harganya Kan kita lagi nanti nantikan pertolongan nih Kita lagi nunggu-nunggu pertolongan Kata Rasul, ada harganya Pertolongan itu nanti datang Tapi kita harus bayar dengan sesuatu nggak gratis Gimana caranya? Kesabaran, bayarannya itu adalah kesabaran. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesabaran itu diturunkan sesuai dengan kadar musibah. Kalau kita sabarnya dikit, musibahnya besar, sabarnya dikit, pertolongannya juga dikit, dapat gitu ya. Tapi kalau kita hanya sabar, Insya Allah ini pertolongan dari Allah juga banyak sekali buat kita, gitu ya. Insya Allah. Ini masalahnya adalah masalah apakah kita sabar atau tidak Ini ada sebuah uh, ungkapan dari Imam Asyafi'i As Luar biasa saya berulang-ulang uh, mencermati pernyataan Imam Asyafi'i As ini Imam Asyafi'i As ini uh, menyampaikan pesannya ini dengan gaya syair Kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih seperti ini Ya Bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Sobrun jamilah. Fa sobrun jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Maka alangkah dekatnya jalan kemudahan itu. Barang siapa yang merasa dirinya selalu berada di dalam pengawasan Allah, dalam semua urusan, niscaya ia akan selamat. Dan barang siapa yang membenarkan janji Allah, Niscaya tidak akan tertimpa oleh musibah. Dan barang siapa yang berharap kepada Allah, maka akan terjadilah seperti apa yang diharapkannya. Dalam sekali, ini tentu berajat nasihat ini dari sebuah pemahaman yang benar, pemahaman yang utuh. Imam Asyafi'i As tentang takdir, tentang kemahabaikannya Allah, tentang bagaimana caranya menghadapi hidup ini dengan bahagia. Imam Syafi'i menyampaikan pesannya bersabarlah dengan kesabaran jamil, kesabaran yang paling baik. Fasobrun jamila, kesabaran yang indah. Maka alakah dekatnya jalan kemudahan itu? Kalau kita sudah sabar, ini dekat sekali jalan kemudahan itu. Barang siapa yang merasa dirinya selalu dalam pengawasan Allah, kan kita lagi diawasin sama Allah. Wahuwa ma'akum ainama kuntum, sesungguhnya Allah bersama denganmu dimanapun kau berada. Kita ini tidak pernah dilepaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah ketika menciptakan manusia, maka Allah senantiasa mengurusnya Makanya ayat yang tadi kita awal dibaca itu di surat Al-Hadid Itu meneguhkan kepada kita bahwa Allah itu tidak berlepas diri Allah itu senantiasa mengurus kita Tahu Pengetahuan Allah meliputi berbagai Peristiwa yang ada, yang terjadi, yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi Allah mengetahui tentang itu semuanya kita dalam pengawasan Allah. Dan barang siapa yang menyadari bahwa kita ini dalam pengawasan Allah dalam segala dalam segala urusannya, dia akan selamat. Selamat dari apa? Selamat dari seuzon kita kepada Allah. Selamat dari berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin akhirnya jadi berprasangka buruk, aduh oh, ini gimana nih? Ini kayaknya kita termasuk yang akan dimusnahkan gitu. Ada kekhawatiran yang berlebihan untuk takut ini. Gimana? Gitu. Masya Allah. Ini bagaimana masa depan gitu. Seolah-olah kita meragukan Allah tidak mampu untuk mengurus kita lagi. Padahal Allah itu pasti mampu akan mengurus kita. Asalkan kita yakin, asalkan kita sadar bahwa kita ini sedang diawasi oleh Allah, sedang diurus oleh Allah. Allah nggak pernah berlepas diri mengurus kita nggak pernah berlepas diri. Bahkan kemarin-kemarin cobalah kita tengok kehidupan kita kemarin-kemarin Bukankah bahkan ketika kita lupa sama Allah saja, Allah masih ngurus kita Apalagi di kondisi seperti ini, kan di kondisi seperti ini kita banyak sekali diantara kita ya Lalu kemudian seringkali menyebut nama Allah, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku Kita sedang deket nih sama Allah Maka ketika kita sedang deket kepada Allah, sedang deket dengan Allah juga kita beriman bahwa ada pengawasan Allah dalam segala urusan kita, kata Allah selamat kita, insyaAllah kita akan tetap memelihara prasangka yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan di penggalan berikutnya lagi Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang membenarkan janji Allah apa janjinya tadi? ada dua kemudahan setelah satu kesulitan dan kita membenarkan sedakta ya Rabbana, engkau benar ya Allah engkau benar ya Allah Aku mengimani tentang itu semuanya. Barang siapa yang membenarkan janji Allah, maka dia tidak akan tertimpa musibah. Tidak akan tertimpa musibah. Tidak akan sesuatu tersebut mencelakakan dia, masya Allah. Karena kita ingat janjinya Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya. Bahkan ketika kita ditimpa musibah pun kan, kalau kita ingat tentang janji Allah, barang siapa yang ditimpa musibah lalu kemudian kita sabar, kesabaran ini kan baik. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita pun uh, faham tentang janji Allah itu. Dia akan selamat, tidak akan tertimpa musibah. Dan barang siapa berharap kepada Allah? Ya Allah, ini kita berdoa saja kepada Allah. Banyak-banyak kita berdoa. Banyak-banyak kita beristighfar. Banyak-banyak kita berdoa. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, kita berdoa kepada Allah ya Allah gitu ya. Kita berdoa lagi, ya Allah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal wa antal musta'an. Wala haula wala quwata illa ya Allah, bagimu segala pujian. Hanya kepadamu ya Allah aku adukan segala kesedihan ini. Hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. La haula wala quwata Kita berharap kepada Allah. Kita memiliki keoptimisan. ini badai akan berlalu nanti dengan pertolongannya Allah. Sekarang ini malam uh, nampaknya sedang gelap Dan kalau malam sedang gelap Apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Yang bisa kita lakukan satu Perbanyak sujud Ini malam lagi gelap Kita nggak tahu ke depannya Apa yang bisa kita lakukan? Sujud Di sujud itu kita nyebut apa? Di dalam sujud itu kan kita bertasbih Subhanallah ala Atau dengan bacaan yang lain Yang intinya adalah tasbih Kita mengucapkan bertasbih, mengucapkan tasbih, sekaligus menanamkan di dalam pikiran kita bahwa Allah itu maha terpuji, Allah itu maha suci atas segala takdir-takdirnya. Ya, tenang, nanti kalau kita sudah tenang, Allahu yuhrijukum min al Allah yang akan kemudian juga mengeluarkan kita dari kegelapan, dari kebingungan, ilan nur ke dalam cahaya, ketertunjukan kita. Kita di, uh, dibimbing oleh Allah, kita diberikan ilham, kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. ini satu hal. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu juga. Karena kita berharap kepada Allah, maka akan terjadilah seperti yang diharapkan kata kata Allah itu melalui lisan Rasulnya itu. Kita berharap dapat pertolongan, kita pelihara harapan itu, optimis itu, maka akan terjadi apa yang kita harapkan itu. Pertolongan Allah akan datang. Masya Allah. Ada juga satu nasihat yang lain ya. Ada nasihat dari Ibnu Duraid dari Abu Hatim Asijistani As membacakan nasihatnya pada orang-orang pada saat itu juga sama ya dalam bentuk syair. Dalam bentuk syair. Jadi syair itu adalah sesuatu yang tidak apa-apa. Melembutkan hati ya, tergantung syairnya. <laughs> Kalau sairnya kemudian dikasih sesuatu, ya, tujuannya berbeda, bukan mendekatkan kepada Allah juga tidak akan melembutkan hati. Ya, ini salah satu uh, nasihat Ibnu Duraid yang dituliskan dalam bentuk sair ini bunyinya seperti ini. Bila mana hati dipenuhi oleh rasa putus asa, dan dada yang luas menjadi terasa sempit, dan hal-hal yang tidak disukai datang menimpa diri. serta banyaknya musibah di dalamnya sehingga ia tidak melihat adanya celah untuk melepaskan diri dan bahaya yang sedang menimpa diri dan tiada gunanya lagi semua upaya untuk menanggulanginya maka akan datanglah kepadamu pertolongan bila hatimu berserah diri kepada Allah bila hatimu berserah diri kepada Allah akan datang pertolongan yaitu pertolongan dari Allah yang Maha lembut Yang maha memperkenankan doa Dimana semua musibah Apabila telah mencapai puncaknya Pasti berhubungan langsung Dengan jalan keluar yang tidak akan lama Musibah Kalau sudah sampai pada puncaknya Itu jalan keluarnya juga tidak akan lama Malam Kalau semakin pekat Itu berarti adalah Tandanya fajar akan segera datang Kesulitan kalau sudah ada di kerongkongan kita ini Itu berarti pertolongan Allah semakin dekat dengan kita Sudah dekat dengan kita Saya mentadaburi nasihat ini Mencoba merenungi nasihat ini kenapa ya Sampai para uh, generasi terbaik ini Salah satu bagian dari generasi terbaik ini Menasehatkan kepada kita dengan Gaya nasihat yang seperti itu Kalau misalnya kesulitan itu sudah sampai puncaknya Itu sudah dekat tidak lama dengan pertolongan Allah Saya mentadaburi Mengingat ada salah satu kisah ya, di dalam Al-Quran. Kisah yang paling baik. Yaitu kisah dikejar-kejarnya Musa oleh Fir'aun. Saya sering bercerita tentang hal ini kepada teman-teman. Di mana di depannya ada laut merah, di belakangnya ada Fir'aun. Secara akal sudah tidak ada lagi jalan. Logika sudah tidak bisa lagi digunakan. Tapi pada saat itu kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi iman yang meninggi. Logika sudah tidak bisa membaca apapun. Logika sudah mentok di mana-mana, lalu kemudian yang dikedepankan adalah iman. Ini Zahibunillah Robi hadir Sesungguhnya aku sedang menuju kepada Allah, nanti Allah yang akan memberikan jalan. Dan benar itu datang pertolongan Allah, datang itu pertolongan Allah. Dan itulah yang harus kita miliki sebenarnya. Ini sebuah hikmah yang sangat luar biasa dalam kehidupan uh, Nabi. Yang kemudian juga harus kita ambil pelajarannya. Mungkin barangkali selama ini ketika kita menjalani kehidupan kita ini terlalu banyak mengandalkan ini kita, terlalu banyak mengandalkan akal kita, terlalu banyak mengandalkan ikhtiar kita. Padahal di balik ikhtiar kita, di balik rencana kita yang paling baik itu ada Allah subhanahu wa taala juga yang memiliki rencana. Ini ambiar semuanya, semuanya rusak tuh rencana-rencana kita nih. Semuanya kemudian juga tidak terduga tuh ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Sehingga Libatkan di dalam ikhtiar kita Juga Allah libatkan Kita memiliki kehendak Allah memiliki kehendak Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita seharusnya Sebelum kita melakukan sesuatu Kita minta izin dulu kepada Allah Minta tolong dulu kepada Allah Jangan sampai kita termasuk orang yang mendewa-dewakan sebab Karena yang harus kita lakukan adalah Kita ingat terhadap yang mengizinkan dan yang menciptakan sebab Dan itu siapa? Allah Jangan sampai kita tertumpu pada sebab. Tapi kita harus mengimani ada yang menciptakan sebab itu sendiri. Dialah Allah yang merupakan sebab dari awalnya. Awal dari sebab dan akhir dari peristiwa. Allah itu adalah wal awalu wal akhir. Allah itu awal dan akhir. Allah adalah sebab dan Allah adalah akhir dari peristiwa juga nantinya. Kalau Allah sudah menginginkan berakhir Berakhir semuanya ya, Ini Masya Allah Terakhir Sebelum kita coba untuk lihat Beberapa pertanyaan ya, Masya Allah Ini ada satu nasihat lagi Ini ditulis oleh Ibn Qasir Saya sedang membaca Tafsir Ibn Qasir Membaca akan menyampaikan kepada teman-teman Tafsir Ibn Jadi Ibn Qasir itu menukil Penjelasan-penjelasan ya. dari para sahabat Dalam bentuk sair juga ada Nah termasuk terakhir Ibn Qasir menyampaikan Satu nasihat ketika menerangkan tentang ayat ini Tulisannya seperti ini atau nasihatnya seperti ini Betapa banyak musibah yang menimpa diri seseorang Hingga membuatnya terasa sempit Sedangkan di sisi Allah ada jalan keluar darinya Bila mana musibah mencapai puncaknya maka pastilah ada jalan keluarnya padahal yang bersangkutan mengira tiada jalan keluar darinya Allah Akbar ini diingatkan oleh Ibnu Kasir bahwa di sisi Allah jalan keluar ini di sisi Allah jalan keluar ini Allah sudah dari awal menjanjikan ada dua kemudahan setelah satu kesulitan satu kesulitan dua kemudahan lalu kemudian Allah subhanahu Wa ta'ala memberikan kepada kita untuk itu cara menjemputnya adalah dengan sabar Dan Allah mengingatkan kembali kepada kita, menegaskan kembali kepada kita bahwa di sisi Allah lah pertolongan itu. Di sisi Allah lah yang namanya pertolongan dari segala kesulitan-kesulitan kita itu. Maka kalau kita ambil sebuah hikmah dari uh, sebuah hal yang terjadi hari ini, ya terjadi di dunia hari ini, ini adalah sebuah, mungkin bahasanya ya, bahasanya, mohon maaf ini, bahasa tadaburnya saya, bahasa perenungannya saya saya merenung ini bahasa musibah hari ini itu adalah bisa jadi kerinduan Allah kepada manusia kerinduan Allah kepada hamba-hambanya Allah menginginkan kita datang kepada Allah merunduk- runduk datang kepada Allah runduk- runduk kita mungkin karena selama ini kita terjebak rutinitas dalam cepatnya kehidupan modern kita kita lama nggak nyapa Allah Kita lama nggak minta tolong sama Allah Sudah lama kita nggak ruku nggak sujud Dengan perasaan butuh kepada Allah Sudah lama kita tidak berdoa sambil Mengeluarkan air mata kita Karena minta tolong Benar-benar minta tolong sama Allah Sudah lama kita tidak Bangun di sepertiga malam Sudah lama kita ini terlalu mengandalkan otot dan otak kita barangkali Lalu Allah menginginkan kita selamat Tapi kita tidak juga merapat kepada Allah, mendekat kepada Allah Maka kemudian Allah timpakan musibah kepada kita Allah timpakan musibah yang besar kepada kita Sehingga kemudian logika kita ini mental semuanya Otot kita ini tidak bisa berbuat apapun. Otak kita kemudian mentok kemana-mana. Bingung kita. Maka pada saat itulah kita menyadari. Bahwa kita harus dekat lagi pada Allah. Kita balik ke Allah. Kita kembali ke Allah. Kita menghamba ke Allah. Pada saat itulah kemudian. Kita mendapatkan sebuah kasih sayang dari Allah. Kasih sayang. Dari Allah. Maka. Saya rasanya membaca musibah ini sebagai bentuk kasih sayangnya Allah. Manusia mungkin sudah lama terjebak ke dalam kesibukan yang mengeringkan hati. Maka hari ini adalah sebuah jalan untuk kita mudah-mudahan semakin dekat dengan Allah. Kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari Yunus Zunun. Yunus alaihissalam itu di lockdown juga sama. Di mana? Di perut ikan. Dan apa yang disampaikan, apa yang kemudian dilakukan oleh Yunus? Yunus berkata seperti ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Beliau mengakui Allah sebagai ilah. La ilaha illa anta subhanaka. Lalu kemudian beliau bertasbih. Subhanaka ini kuntu lalu kemudian dia beristighfar bertobat atas kesalahannya mungkin ini pun adalah sebuah jalan ya untuk kita uh, mengakui kesalahan kesalahan kita memperbaiki kehidupan kita memperbaiki ibadah kita dan seterusnya gitu ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita ya yang harus kita pikirkan ini after corona ini ya harus kita pikirkan tuh setelah kejadian besar ini berlalu kita berubah nggak setelah kejadian besar ini Kalau setelah kejadian besar ini kita sama-sama aja ibadah malas, ya, kemudian juga interaksi dengan Quran sama-sama aja, wah gagal ini. Kalau misalnya musibah sebesar ini tidak mampu merubah kita, terus kita nunggu musibah yang lebih besar lagi. Apakah kita, apakah Allah perlu memberikan musibah yang lebih dahsyat lagi pada kita agar kita bisa bergantung kepada Allah, agar kita bisa dekat kepada Allah? Oh, jangan sampailah ya, ini saja sudah repot buat kita deh. Jangan sampai kemudian juga Allah memberikan sebuah ujian lebih keras lagi pada kita. Manamu subailahih mendalik ya. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita diberikan kelembutan dan kita mampu untuk menjawab. Dan kehidupan kita nanti after corona, setelah corona ini menjadi kehidupan yang jauh lebih baik lagi, lebih bertawakal kepada Allah, lebih beriman lagi, lebih memahami lagi cara kita menghadapi kehidupan kita. Thank, baik. Kita coba untuk lihat beberapa pertanyaan Sudah masuk ke DM ya Ke akun vitamin Nah ini ada satu pertanyaan Assalamualaikum uh, Rasa bosan terlalu lama diam di rumah Kadang membuat saya menjadi malas untuk beribadah Bagaimana mengatasinya? Nah inilah ya Ada satu hal Saya juga merenung Ketika ini, kenapa ya Allah memberikan kesempatan buat kita nih lockdown ini Untuk ini Satu hal nih teman-teman Bahwa uh, kalau kita bicara tentang ini semuanya uh, Allah subhanahu wa ta'ala itu menginginkan kepada kita nampaknya untuk apa Untuk banyak membuat yang namanya itu program-program Ya di rumah nih Uh, akan bosan kalau kita nggak punya program. Tapi kalau kita punya program, insya Allah kita akan baik-baik saja. Tuan-tuan uh, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala mohon maaf uh, tadi sempat terputus ya. Jadi tadi uh, ditanyakan berkenaan dengan bagaimana ketika terlalu banyak di rumah ini akhirnya menjadi bosan begitu menjadi bosan. Nah. ketika kita bosan itu uh, memang diingatkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa uh, satu hal yang menipu manusia, banyak manusia celaka itu adalah gara-garanya uh, salah satunya waktu luang, salah satunya waktu luang. Nah, untuk itu ketika di masa kita banyak di rumah ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita punya program Kita harus mulai susun lagi program-program kehidupan kita, ya. Misalnya ketika kita di rumah, ini memang banyak sekali, banyak sekali. Kadang-kadang ada, uh, saya juga me melihat tuh kita tuh jadi terjebak sibuk yang tidak jelasnya. Sibuk apa sibuknya? Sibuk kita uh, ngikutin berita-berita, gitu ya. Berita itu penting? iya penting, tapi jangan sampai kemudian akhirnya sepanjang hari kita hanya mengikuti berita-berita tentang yang itu-itu saja. Gitu. Ini kan masih banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk yang lain. Kita gunakan untuk membaca Al-Quran, misalnya ya. Baca Al-Quran kan, kalau masa-masa kita banyak di rumah ini bisa satu jus mungkin, bisa lebih, kita bisa baca Al-Quran, silahkan. Atau tadi itu kita bisa baca tafsir Al-Quran, ini juga boleh. Kita baca tafsir Quran. Kemudian juga boleh kita uh, membaca-baca yang lainnya. ya Kita belajar, kita menghafal Quran. Insya Allah tidak akan bosan kita. Kebosanan itu salah satunya bisa jadi gara-garanya adalah kita lalai untuk membuat program dalam kehidupan kita. Jadi uh, manfaatkan waktu-waktu ini ya. Sehingga nanti kalau misalnya kita selepas dari Masa karantina ini selepas dari masa karantina ini, ini kita sudah jadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Ya. Malah paling tidak ilmu kita bertambah. Paling tidak kemudian kebiasaan kita membaik, gitu ya. ya. sampai akhirnya selepas dari corona ini malah kita menjadi pribadi yang jauh lebih buruk lagi, gitu masya Allah. Taib, silahkan yang lainnya mungkin uh, boleh yang lain kita coba lihat lagi. Oh ini ada pertanyaan lagi ya. Uh, di masa yang seperti ini, apakah kita ke masjid atau sholat di rumah? Takutnya jadi terjangkit atau membawa virus baiknya bagaimana? Ya yeah, uh, teman-teman, Islam itu sangat Islam itu sangat menghargai otoritas ilmu. Dari awal saya berkata tentang otoritas ilmu, tuh ya, bagaimana ketika kita bicara tentang tafsir. Itu kita bicara tentang otoritas yang namanya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud Ada Usman bin Affan, ada Umar bin khattab ada Abu Bakar as-Siddiq itu otoritas ilmu Terbayang kalau misalnya kita tidak menghargai otoritas ilmu ya, Kacau hidup kita ini Tafsir, kemudian kita berkata, ah oh, udah nggak usah dengerin Ibnu Abbas saya, saya juga bisa menafsirkan sesuatu, oh kacau ini ya, Kacau sekali hidup kita ini kalau kita seperti itu Kemudian kita misalnya mendengarkan teori dari Einstein misalnya ya. Terus kita berkata, wah udah lah usah didengerin Einstein mah. Gitu ya. Wah ini kacau juga kehidupan kita gitu ya. Lalu kemudian kita uh, mendengarkan satu tambah satu itu adalah dua. Lalu kita berkata, wah saya emang gak percaya satu tambah satu itu dua. Udahlah saya emang mau satu tambah satu itu empat. Wah ini kacau juga ya, ada otoritas ilmu nah untuk itu, ketika di kasus-kasus seperti ini, kita kembalikan kepada mereka yang memiliki otoritas ilmu siapa yang memiliki otoritas ilmu, kan ini sudah keluar fatwa, sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia ya, sudah ada fatwa dari MUI, bahwa uh, jauh lebih baik sekarang ini, bukan kita meninggalkan masjid teman-teman bukan kita meninggalkan masjid Tapi ada sebuah fatwa bahwa sekarang ini Yang pahaminya fatwa itu seperti ini pahaminya. Bukan kita meninggalkan masjid Bukan kita tidak sholat di masjid Bukan itu Karena kalau bahasanya meninggalkan masjid berat buat kita Hati kita kan terpaut sekali dengan masjid ya. Yang sekarang itu bahasanya itu adalah Kita sedang melaksanakan sunnah yang lainnya Sedang mengganti sunnah yang lainnya dengan sunnah yang lainnya Sunnahnya di masa normal itu, sholat kita adalah di masjid Tapi sunnahnya ketika di masa darurat, sholatnya kita di rumah Jadi sama-sama sedang melaksanakan sunnah Karena memang kita pun sudah mengetahui Dan ini berdasarkan otoritas keilmuan orang-orang yang bisa kita percaya Dari majelis ulama Kemudian juga ada dari para ilmuwan yang paham tentang hal itu, ya silahkan. Kecuali memang ya, misalnya di wilayah kita sudah sangat dikarantina, wilayah kita tidak ada orang yang masuk, tidak ada orang yang keluar. Misalnya di satu kompleks gitu, satu kompleks, kompleksnya tertutup, tidak ada orang sama sekali, terus ada masjid, masjidnya eksklusif, hanya orang kompleks saja itu berbeda tuh, itu berbeda ya. Kalau di sana berbeda, kalau misalnya, Uh, itu kompleksnya tertutup dan kita tahu bahwa orang-orangnya itu sehat semuanya itu berbeda tapi kalau misalnya masjidnya itu ada di tengah-tengah ya gak tahulah kita gitu siapa saja bisa masuk ke sana nah ini uh, perlu ada sesuatu pertimbangan jadi dalam fatwa sendiri kan ada, ada ada beberapa pilihan kalau misalnya memang masjidnya dipastikan aman seperti tadi itu di dalam sebuah kompleks yang kompleksnya itu tertutup lalu kemudian kita kenal sama dengan beberapa orangnya tersebut dan sudah dipastikan ada pemeriksaan juga, ada alat deteksi yang baik gitu ya. Itu bolehlah silakan. Yaitu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya kita uh, ke prinsip kehati-hatiannya kita bisa kembali ke prinsip kehati-hatiannya itu ya, prinsip kehati-hatiannya itu dan kita sedang melaksanakan sunnah sunah dalam kondisi apa? Kondisi darurat gitu ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana mengkondisikan hati agar tetap tawakal? Ketika digempur rasa khawatir yang tinggi Iya Bagaimana caranya perbaiki akidah kita Kenali Allah subhanahu wa ta'ala Kenali Allah subhanahu wa ta'ala ya, Kita pelajari makanya Kita pelajari asma wa sifatnya Allah eh, Bagaimana caranya ya, Banyak buku-buku para ulama yang sudah menjelaskan tentang hal itu Tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan ini Apa yang bisa kita lakukan Kita banyak berzikir ya. jadikan masa-masa ini adalah masa-masa yang malam-malamnya kita hidupkan dengan zikir. Kita bangun di sepertiga malam, kita salat, kita minta bimbingan, ya Rob Minta bimbingan, alhimna arsyidna, minta ilham, minta bimbingan, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar kekhawatiran itu hilang nantinya. Insyaallah Allah yang mengkhawatir Allah yang menghilangkan kekhawatiran kita, ya. Insyaallah. Taib. ada pertanyaan yang berikutnya? Mengingat wabah ini tidak tahu kapan beresnya, sementara pekerja banyak yang dirumahkan, usaha banyak yang ditutup. Uh, oh ini sambungan yang tadi, gini. bagaimana ketika bicara tentang kekhawatiran-kekhawatiran ini. Ada tadi kasusnya lebih spesifik lagi ini ya, lebih spesifik lagi. Wabah ini tidak tahu kapan beresnya, betul. Wabah ini tidak tahu kapan beresnya. Sementara pekerja banyak yang dirumahkan, usaha banyak yang ditutup. Nah disinilah kemudian peran iman kita. Peran iman kita di sini memang ikhtiar kita sih masih mentok hari ini. Saya juga kalau ditanya terus harus berikhtiar apa. Saya uh, jawabnya mungkin nggak tahu juga sama dengan Anda. Ya. Tidak tahu juga. Tapi ketika kita bicara tentang ketidaktahuan kita. Di sinilah ada satu hal yang harus kita uh, perbaiki yaitu iman kita. Allah itu memberikan nama arrozak. Allah itu diberikan namanya atau Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai arrozak. Bahwa Allah itu yang memberikan rizki Allah itu yang memberikan rizki Bahwa yang Menjadi jalan rizki kita tertutup Tapi kalau itu sudah rizkinya kita Insya Allah itu akan datang Akan datang kepada kita Kalau sekarang ditahan nanti, Tapi kalau misalnya itu sudah hitungannya Rizki kita Nanti kalau sudah terbuka lagi Itu akan kembali lagi kepada kita Masanya sekarang adalah masa bersabar buat kita, masa bersabar, masa kita ridho kepada Allah, Ya Allah, ridho, engkau mau apakan juga terserah Allah Lalu kemudian kita kembali kepada Allah, kita perbaiki, mungkin barangkali selama ini kita uh, ada ini ya, terlalu tadi berhenti disebab kita, kita merasa aman, oh ini kita punya bisnis, kita punya pekerjaan, kita merasa aman, ah udahlah aman gitu. Kita kemudian juga jadi lupa doa sama Allah. Nah, ini mungkin uh, masanya kita berdoa. Masanya karantina ini. Dan Allah itu insya Allah kalau memberikan beban kepada kita. La yukalifullahu nafsan illa us'ah. Gitu ya. Insya Allah. Tidak ada beban yang diberikan oleh Allah. Kecuali dengan pundak yang mampu untuk menanggungnya. Memanggulnya nanti. Insya Allah. Baik, yang berikutnya lagi. Uh, Bagaimana cara komunikasi kepada orang tua agar tidak khawatir karena saya perantau Ya uh, Memang agak susah untuk itu Tapi Hati itu kan hanya disatukan dengan hati Dan hati itu bisa merasakan hati Masya Allah ini bahasanya Hati itu bisa merasakan hati Kalau kita hanya khawatir, itu kerasa sama orang tua kita bahwa Uh, khawatir juga dan orang tua juga jadi khawatir tapi kalau kita nya yakin kepada Allah insya Allah orang tua juga yakin disinilah raut-raut keyakinan kita ya, ini harus kita tunjukkan kita kita santai kita uh, sampaikan kepada orang tua kita ya, uh, uh, ayah ibu bahwa ini sesuatu yang memang takdir dari Allah apalagi kan sekarang ada teknologi ya pakai saja Zoom gitu misalnya gitu ya? Meski sebelum, di, sebelum dipajakin nanti, katanya mau jadi objek pajak juga. Pakai zoom gitu ya, kan ada kelihatan wajah, kan gitu. Nanti silaturahimnya gimana ya? Apa-apa kan kita mah orang yang sudah hidup di masa yang modern seperti ini udah kita mah silaturahimnya live streaming, pakai zoom nggak apa-apa lah ya. Sekali-kali nanti setelah ini berlalu. nanti kita bisa ngopi bareng lagi kita bisa ketemu lagi sama orang tua bisa ini dan yakinkan kepada orang tua saya yakin bahwa semua orang tua dimanapun berada itu pasti menginginkan anaknya sehat gitu ya jadi pastikan ini sehat demi kesehatan ya pasti orang tua juga tidak akan memaksa kamu pulang gitu ya. sementara kondisi sedang ada wabah seperti ini ya jadi insyaallah tenang saja kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala baik Baik, yang berikutnya silahkan boleh juga ini ada beberapa uh, masya Allah ini nampaknya belum selesai ya mengetiknya. Bagaimana tanggapannya yang disampaikan oleh Imam Ibn Hajar wabah yang terjadi di berbagai negeri kaum Muslimin di sepanjang sejarah biasanya terjadi pada pertengahan apa ini? Titik-titik-titik ya belum beres berarti ya. Silahkan saya tunggu dulu untuk pertanyaan ini. Kemudian tadi ada uh, ada Pertanyaan yang berikutnya, adakah cara agar hati senantiasa yakin akan kebaikan Allah? Saya susah sekali bersyukur dan berprasangka baik pada takdir Allah ketika ditimpa masalah. Tuh, itu itu jawaban, sudah, sudah ada jawabannya dari pertanyaannya itu bahwa Anda harus berlatih untuk bersyukur. Uh, saya mengutip perkataan seorang ya, seseorang. Uh, ini gampangnya seperti ini lah, misalnya ya. Ketika misalnya itu kita bicara tentang kebaikan Allah, bagaimana kita agar yakin dengan kebaikan Allah? Ya ginilah saya saya minta siapa ini sahabat Gustri Gustriono misalnya, saya minta tangannya ya, tangannya dipotong sekarang, ya. tangannya dipotong, berapa harga tangannya? Kira-kira kalau misalnya saya mau beli itu dipotong tangannya, harganya berapa? Satu juta, 2 juta? satu miliar 2 miliar enggak dijual itu salah satu atau kalau tangan udah nggak usah tangan mungkin e, inilah leher-leher dipotong leher berapa harganya berapa Masya Allah atau kalau leher kan langsung mati nggak e, mungkin ya ya e, bolehlah cungkil mata satu berapa harganya atau potong telinganya satu ya berapa harganya itu Masya Allah atau jantung nih jantung jantung jantungnya sedikit terusak aja ya saya butuh sedikit saja bagian dari jantungnya untuk diteliti berapa harganya dipotong aja sebelah gitu berapa atau uh, satu uh, usus aja 2 meter ya eh, usus kan usus 12 jari kan panjang tuh ya yeah. saya minta sekitar 20 cm aja dipotong atau 30 cm aja dipotong gitu ya berapa harganya atau misalnya gigi aja gigi ditanggalkan tiga aja tiga <laughs> ini mahal sekali tubuh kita saja mahal ya dan kalau kita sudah memahami tentang hal ini kita semakin bersyukur kepada allah subhanahu wa taala ya coba kebayang anda pernah merasakan misalnya itu apa namanya uh, apa ya uh, flu sariawan pas sariawan Ada yang nawarin sate padang, <laughs> atau yang nawarin e, nasi goreng padang. Enak nggak? Enggak, nggak enak. Itu padahal baru satu saja, ya. Baru satu saja nikmat yang Allah cabut. Atau ketika kita sakit gigi, ketika kita sakit gigi saya pernah sakit gigi enam bulan sakitnya, masya Allah. Itu apa-apa nggak -apa enak tuh, masya Allah. Ya, pas lagi pas sembuh ini, ya oh masya Allah bersyukur sekali. Terima kasih Dokter Badi. Udah udah lagi bergabung juga Dr. Badi, Alhamdulillah Ini uh, beliau yang Mengurus gigi saya, Alhamdulillah Terima kasih banyak ini, Bersyukur atas nikmat uhwah ini ya Alhamdulillah Baik, mungkin teman-teman uh, Oh ini ada uh, Lanjutannya ya tadi ya, dari Kang Taufik nih Musim dingin awal oh, pertengahan musim dingin dan akan berakhir pada awal musim panas. Ada yang menyimpulkan bahwa kemungkinan bulan Ramadhan ini berakhir wabah. Ya kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini akan selesai juga di uh, bulan Ramadhan ini. Ya. Akan selesai di bulan Ramadhan ini. Dan karena memang begitulah ya. Apalagi ini masalahnya adalah masalah virus. Dan kita mengetahui juga bahwa salah satu hal yang mudah-mudahan kita berharap juga kalau sudah musim panas ini akan hilang juga secara ilmiahnya pun musim panas ini tidak akan bisa bertahan nih virus ini ya mudah-mudahan seperti itu kita berharap dan tadi kembalikan kepada penjelasan dari Ibnu Kasir kalau kita sudah berharap kepada Allah nanti Insya Allah juga Allah Subhanahu Wa Taala akan menyesuaikan dengan harapan kita begitu ya. Mudah-mudahan itu saja teman-teman uh, uh, Ini Kang Satria sudah bergabung juga <laughs> Silahkan saya kembalikan Alhamdulillah. terlebih dahulu. Alhamdulillah Mudah-mudahan semuanya sehat ya Semuanya sehat, wafiat Termasuk kita semuanya juga Keluarga kita juga jaga kesehatan Kita masing-masing Dan saling mendoakan, karena kita tidak pernah tahu doa siapa yang dikabulkan Kita saling mendoakan, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua Dan meluluskan kita dari uh, ujian wabah ini ya Terima kasih, Pak Satria silahkan
0: Kita diingatkan lewat Quran Surah Al-Hadid ayat 22 dan 23 Tentang ketetapan bencana yang telah Allah gariskan di dalam lauhul mahfuz Jauh sebelum segala penciptaan dilakukan Penting untuk kita dapat menyikapi setiap bentuk bencana termasuk pandemi hari ini Dengan keyakinan terbaik mengenai takdir bahwa Allah tidak mungkin menetapkan kesulitan tanpa menyertakan kemudahan bersamanya Bisa jadi Allah sedang akan memberikan lebih banyak kemudahan kepada kita hambanya lewat kehadiran sebuah kesulitan Maka bersabarlah dengan kesabaran yang baik dan tetaplah bersungguh-sungguh untuk meminta pertolongannya